0: Muy buenas tardes, comenzamos edición Mediodía de Noticias en una nueva semana. Estamos al lunes 8 de noviembre de 2021. Vamos con los temas de la actualidad local. Saludos de José Victoria, iniciamos edición Mediodía de Noticias. Se ha presentado en la jornada de hoy la campaña. La Navidad tiene premio la última campaña de promoción del comercio de este año 2021, según ha señalado la concejal de comercio Yolanda Castaño, quien ha destacado que esta campaña vuelve a estar financiada por la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial de la Región de Murcia, perteneciente a la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía del Gobierno Regional. La campaña comenzaba en la jornada del 8 de noviembre y finaliza el 11 de diciembre y el sorteo de los ganadores de los premios de 1.500 y 200 euros será el próximo día 13 de diciembre. Ya saben que los comercios que participan en esta campaña están todos ubicados en la plataforma Contigo siempre, de pequeño comercio del municipio de Torre Pacheco.
1: Esta mañana nos encontramos en la Avenida Fuentes para presentar la última campaña. ...de este año de la Navidad tiene premio... ...saben ustedes que hemos hecho pues un regalo por papá... ...un regalo por mamá, el verano tiene premio... ...la Vuelta al cole tiene premio... ...y llegamos a la última que es la Navidad tiene premio... ¿En qué consiste esta campaña? Pues como saben ustedes, eh, hay una plataforma empresarial llamada Contigo Siempre y desde hoy mismo, 8 de noviembre hasta el 11 de diciembre, podrán hacer sus compras en los comercios adheridos a la plataforma Contigo Siempre y el 13 de diciembre se hará ese sorteo de un premio de 1.000 euros, dos premios de 500 euros y cinco premios de 200 euros. Como sabrán, tendrán una mañana o una tarde para gastar esta cantidad de dinero en los comercios, como les decía, adherido a la plataforma Contigo Siempre, siempre comercios del municipio de Torre Pacheco y no podrán superar el gasto de 200 euros en cada compra. Eh, decirles que esta, esta iniciativa está subvencionada por la Dirección General de Comercio, por la Consejería. Así que, pues, eh, animales a todos a hacer esas compras de Navidad, que ya vienen esas esa fechas para hacer esos regalos de, de Navidad a nuestra familia y amigos. Eh, hacerlas aquí en el comercio de Torre Pacheco, que está refrotando gracias a la ayuda de todos vosotros. Y, pues, bueno. Eh, ...decirle a quien no tenga esa tarjeta que puede solicitarla... ...en cualquiera de estos comercios... ...y a los comercios que no están adheridos y lo deseen... ...pues aún están a tiempo también de poder... Eh, ...introducirse en esta plataforma... ...contactando con la Consejalía de Comercio o con COEC... Eh, ...así que pues una iniciativa como les decía... del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...con una subvención de la Consejería de Comercio... ...y también eh, con la ayuda de COEC Torrepacheco... ...aquí tenemos pues a su secretario Felipe... A... ...también a su presidente, al presidente de la Conta... ...de los pequeños, de los pequeños comercios... Que, fe, ...que es también Félix Castillo... ...y pues a Lucía de Desarrollo Local... ...que todos también la conocen nuestra técnico. ...así que como les digo... ...recuerden que desde hoy mismo... ...8 de noviembre al 11 de diciembre... ...tenemos la campaña de la Navidad tiene premio. Edición Mediodía con toda la actualidad local. A
0: continuación, les informamos de las actuaciones de los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días y de ello nos habla el inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, Antonio Méndez.
2: A continuación, vamos a informar de las noticias más destacadas, bueno, haciendo constar que la policía ha recibido más de 500 llamadas. No simplemente nos referimos a las más destacadas. Comenzamos, como todas las semanas, con el tráfico y tenemos que decir que la unidad de atestados ha intervenido en ocho o ha instruido ocho diligencias por accidentes de tráfico estas sin heridos también a, una de ellas fue con un conductor que se dio a la fuga este conductor se, se colisionó contra una farola quedando el vehículo allí averiado y empotrado en la farola ...y salió tanto él como el acompañante corriendo por parte de la unidad de atestados... ...han hecho el correspondiente atestado y están haciendo las gestiones... ...para averiguar quién es el conductor del vehículo... ...y también se intervino en un accidente con dos heridos leves... ...en este caso colisionaron dos motocicletas cayendo sus conductoras al suelo... Y, pero por suerte eh, las lesiones son leves. También en tráfico se ha procedido por la unidad de Estado a, de, a la detención de un varón por un delito contra la seguridad vial y se han retirado tres vehículos de la vía pública al entrar en controles ordinarios y rutinarios y carecían dichos vehículos de seguro obligatorio. Pasando a la seguridad ciudadana, tenemos que destacar que se ha procedido a la detención de dos varones. El primero de ellos fue, por, fue la detención de un varón por robo en interior de un vehículo. Las una patrulla de servicio observó un vehículo en el que había un varón en el interior y otro junto al mismo y les infundió sospechas, ya que uno, el que estaba junto al vehículo, es un conocido de esta policía. ...por sus antecedentes penales... ...cuando se acercaron... ...ambos salieron corriendo... ...consiguiendo detener a uno de los implicados... ...como autor de un delito de robo... ...en interior de vehículo... ...y el segundo consiguió escaparse... No obstante, eh, está siendo buscado y pendiente de detención, porque como ya hemos dicho, es conocido. También se, eh, se procedió a la detención de otro individuo cuando eh, se recibió llamada eh, en la base de la policía de que había una discusión en un domicilio y podía tratarse de una violencia de género. Cuando, llegaron, cuando llegó la patrulla comprobó que efectivamente había una discusión entre una pareja ...pero en ningún momento observado síntomas de violencia de género... ...no obstante, la patrulla al tomar la filiación e identificar al varón... ...pidió antecedentes y comprobó que tenía una orden de detención... ...por parte del juzgado de San Javier, procediendo a la detención del mismo. También se intervino el robo de una lancha... ...en este caso el propietario dejó la lancha estacionada sobre su remolque... ...y eh, le comunicó un vecino... ...que dicha lancha había sido sustraída... Carremol, ...que no estaba ya que no se encontraba en la zona... ...presentando denuncia por robo de la citada lancha... ...por otro también hay que hacer constar ...en materia de seguridad ciudadana... ...que se han disuelto eh, varios pequeños botellones... ...en uno de los cuales eh, un varón al disolverlo... ...comenzó a insultar a los agentes de policía... ...que estaban en el lugar procediendo a denunciarlo por insulto a agentes. También se intervino en una riña familiar entre madre e hijo. Personado se comprobó que se trataba de un joven con problemas psíquicos y eh, la riña era porque no quería tomarse la medicación por parte de los agentes e intermediaron entre ambas partes, tranquilizando al menor, el cual se tomó la medicación, quedando eh, la familia tranquila. Se interviene en cinco conflictos entre vecinos y particulares, eh, intermediando entre las partes y llegando a un acuerdo. También se interviene en una riña en un local y pues, se recibe llamada de ocupas en una vivienda. En este caso, eh, la patrulla fue y se encontró que efectivamente estaba el bombín cerrado, o sea, estaba el bombín cambiado, eh, pero no había no abrieron la puerta. Os recordamos que a los vecinos que cuando observen este tipo de conductas deben de llamar a la policía, puesto que si no se les sorprende en el momento de cambiar el bombín o en las primeras 24 horas, el domicilio lo hacen como suyo y resulta muy difícil eh, su desalojo ya tiene que ser por vía judicial. A respecto al auxilio eh, eh, a, a personas necesitadas, eh, se auxilió a, a tres personas en estado de embriaguez. Y a una que se había quedado dormida de estado de embriaguez en un coche, en este caso, puesto que estaba el coche bien estacionado, lo que hicieron como prevención los agentes fue a retirarle la llave del vehículo para que no condujera en ese estado. También se auxilia a una persona inconsciente de 74 años hasta que cayó en la plaza del ayuntamiento, hasta que llegaron los servicios sanitarios y se hicieron cargo de la misma. Se auxilió a una niña que, de, que se había caído en un colegio y se había fracturado un brazo hasta la llegada de los servicios sanitarios. También eh, fueron requeridos los servicios de la policía por la UME, cuando el doctor estaba atendiendo a un joven muy alterado, consiguiendo tranquilizarlo y se dejó ser atendido. Así como por el servicio de urgencias del centro de salud, ...ya que había llegado una mujer muy alterada a dicho centro... Que también se tranquilizó y fue atendida por la doctora. Y eh, por último, en cuanto a los animales... ...tenemos que decir eh, que se intervino con tres perros abandonados... ...dos de ellos fue solicitada la protectora... Para su traslado, y el tercero eh, había, estaba atropellado, con lo cual se le llevó la protectora al veterinario. También se recibió llamada de que había un gato atropellado en la vía pública. En este caso, también se llamó a la protectora que se hizo cargo del mismo.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Hoy en la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar de las declaraciones del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, y también del director de Limida, quienes aseguran que solo con innovación y tecnología se podrán cumplir las exigencias europeas. La única herramienta para cumplir con las exigencias europeas agrarias es la tecnología y la innovación, asegura el Gobierno regional, que apuesta por la agricultura inteligente para responder a las demandas del consumidor, quien va a determinar cómo es el presente y el futuro de los alimentos. Por eso lo identificamos y adaptamos toda la cadena de valor hasta la producción y la semilla. ...y eso requiere un nivel elevado de conocimientos... ...explica el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca... ...y Medio Ambiente, Antonio Luengo... ...el sector es estratégico para la región que cuenta con más de medio millón de hectáreas de cultivo, de las que 135.000 hectáreas son de regadío y casi 6.000 son bajo invernadero, y una producción de la rama agraria que ronda los 2.800 millones de euros, especialmente focalizada en hortalizas, cítricos, frutales y viñas. Centrado en la investigación y el desarrollo del sector agroalimentario autonómico, está el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental y MIDA, con 19 grupos de investigación y más ...de 100 proyectos relacionados con la protección de los cultivos... ...la mejora de la producción, la sostenibilidad, el agua... ...o la agricultura de precisión, entre otros. Para el director de NIMIDA, Víctor Serrano, Murcia es una de las regiones... ...con la infraestructura más potente de investigación, pública y privada... ...con 99 centros de investigación y 130 grupos y 12 zonas de demostración... ...hasta ponernos en primera línea mundial en algunos aspectos... ...como los sistemas de riego eficiente. Se ha ampliado el plazo de presentación de ofertas para la rehabilitación del Centro Cívico de Roldán. El próximo martes 16 de noviembre es el nuevo plazo ampliado por los servicios de contratación del Ayuntamiento de Torre Pacheco para que las empresas que quieran licitar las obras de rehabilitación del Centro Cívico de Roldán puedan presentar sus ofertas. El valor estimado de las obras es de algo más de 1.815.000 euros y contará con un plazo de ejecución de ocho meses. El pasado 26 de octubre se convocaba a las empresas licitadas a una visita programada para analizar el edificio con las aclaraciones y resolución de dudas por parte de los técnicos municipales y los redactores del proyecto, poniéndose en manifiesto la necesidad de dotar de mayor plazo para la presentación de plicas, dada la complejidad de la actuación, aislamientos y nuevas instalaciones que harán de esta construcción un ejemplo de sostenibilidad y eficiencia
3: energética.
0: El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha estado presente en las jornadas de Trabajo Social y Servicios Sociales de Atención Primaria de la Región de Murcia, organizadas por el Colegio Oficial de Trabajo Social, con la colaboración del Consejo General del Trabajo Social de España, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ...y otras entidades del país... ...el Ayuntamiento de Torre Pacheco ha recibido... ...en este espacio de encuentro y relación... ...entre profesionales, una mención especial... ...por la tarea de los trabajadores sociales... ...de la Concejalía recogiendo... ...el alcalde Antonio León, el galardón... ...que pone en valor el esfuerzo llevado a cabo... ...frente a los efectos en la población más vulnerable...
3: ...derivados de la pandemia del COVID-19...
0: Ya tenemos fecha para la 42 segunda edición del Festival de Loferro. Vamos a hablar con el presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro de Loferro, Mariano Escudero, para que nos comunique cuál va a ser la fecha de celebración del festival en el año 2022 y otras cuestiones que vamos a plantear seguidamente. Tenemos la fecha concreta ya de la cuadragésima segunda edición del festival. Sí, el
4: familiar organizador que forma el ayuntamiento Torre Pacheco junto con la Peña Flamenca Melón de Oro se reunió ...el pasado miércoles y se definió que la fecha del, de la celebración del 42 Festival... ...será del 15, de, del 15 al 24 de julio.
0: Y también tenemos un acontecimiento, una gala flamenca... ...ya que el día 16 de noviembre se conmemora el nombramiento del flamenco... ...como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
4: Sí, aparte comentar que bueno, el 16 de noviembre... De hace unos cuantos años... la Peña Flamenca Milón de Oro... ...y el Festival del Forro... ...representado por don Francisco Aparicio... ...en, en Madrid, en el Ministerio... Con, ...con la Ministra de Cultura... ...con algún otro festival... ...entonces pues bueno... ...fue un honor para los ferros... Uh, ...representar a la región de Murcia... En, ...en esa conmemoración... ...en ese hito histórico... ...de declarar el, el flamenco... ...patrimonio cultural y material... ...de la, de la humanidad... Entonces pues queremos celebrarlo y bueno, las galas que hacemos en invierno, que tradicionalmente hacíamos los primeros viernes de cada mes, en este caso este fin de semana el Festival de Lorca y su, la final de su concurso y eso siempre lo hemos respetado. Hemos querido poner, poner sobre programación, tenemos al guitarrista, nuestro oficial Antonio Fernández, del torero de guitarrista oficial en Lorca también y lo que vamos a hacer es eh, celebrarlo el, el fin de semana que viene. Pero el cambio fundamental es que vamos a pasar de hacer los viernes a las 10 de la noche, que para el invierno es muy tarde y hay mucha humedad y, y frío, vamos a celebrar la gala de invierno los sábados a las 8 de la tarde. Que es un horario más flexible eh, para luego salir, poder tomar algo, eh, ir un rato a la peña y que no se haga tan tarde como se nos estaba haciendo los viernes, principalmente más que frío, es frío mezclado con, con humedad. Y creemos que la gente joven también es un horario que va a poder participar más y atraer más público. Entonces, bueno, por el próximo sábado, día 13, a las 8 de la tarde, en el Centro Cívico de Roldán, inauguramos la, la gala del Festival de Invierno y, bueno, será un placer a todos los aficionados y a todos los radio oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco ...pues que nos acompañen... ...la entrada es gratuita... ...haremos una rifa... ...y esperamos contar con todo...
0: ...y cuentan con, con... ...de artistas, de cante... ...toque y baile... ...para esta jornada...
4: ...sí, vamos a tener al cante... ...a Sebastián... ...Contreras Sebastián ...que es un cantador de compás... ...que conoce los cantes de, de la región de Murcia... como nadie ...y a Vicente Santiago, que no... ...a Vicente no, a Sebastián Santiago... ...que nos acompañará en el puerto Mazarrón... ...a la guitarra tendremos a Antonio Fernández el Torero... ...y a Antonio Santiago... Y luego ...en el baile tendremos tenemos a la gran bailadora... ...Soraya Sánchez, del ballet Los Ferros ...y a una bailadora... ...muy joven, pero que apunta de grandes maneras... ...que se llama Rocío de la Cova y bueno, y celebraremos artistas, aficionados... ...la peña ese acontecimiento que el reconocimiento de, del, del flamenco como patrimonio de la humanidad
0: Pues una buena oportunidad ya para aquellos aficionados al cante flamenco de asistir a estas galas de invierno que organiza la Peña Franca Melón de Oro de los Ferros y ya saben, en el año 2022 el 42 Festival de los Ferros ya tiene fecha del 15 al 24 de julio Muchas gracias, Mariano Escudero, presidente de la Peña, Flamenca Camerón de Oro, por hablarnos, de, por darnos esta información y de ese cambio de horario que va a tener a partir de ahora la celebración de las galas de invierno.
4: Muchísimas gracias a vosotros y esperamos el, el próximo 13 a las 8, sábado a las 8 de la tarde, en el Centro Cívico en Roldán, para conmemorar este día tan importante para nosotros que es el Día Mundial de Flamenco.
0: Los días 20 y 21 de noviembre se van a disputar en las pistas de pádel del Polaris Mar Menor el octavo torneo de pádel solidario que organiza Nuevas Generaciones del Partido Popular a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Escuchamos al presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Francisco Javier Martínez, con esa hablar de las características de esta octava edición del torneo.
5: Octavo torneo de pádel solidario, de nuevo a favor de la Asociación Española. ...contra el cáncer de este torneo... ...que empezamos a celebrar en 2013... ...y a pesar de parar, de pausarnos en el año de la pandemia... ...y no celebrar eh, el que sería en la octava edición... ...y queremos que se siga celebrando... ...y seguir con esta bonita costumbre... ...bien, entrando un poco en detalle... Eh, ...el torneo se jugará el fin de semana del 20 y 21 de noviembre... ...aquí las instalaciones de pádel, polar y mar menor... Será un partido, ...serán partidos de categoría única... ...en la modalidad masculino, femenino y mixto en las que los partidos serán pequeñitos, como siempre, de dos set y en caso de empate se lidará a Super Team. Eh, agradecer también a las empresas colaboradoras, empresas y comercios del municipio de Torrepacheco, que han querido aportar su granito de arena, ya sea en forma de donación directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, así como con los sellos y regalos que luego se entregarán a los participantes de cada una de las finales de la modalidad del torneo. Agradecer a todos los vecinos que año tras año han participado y han jugado en este torneo y animarlos de nuevo a participar, que sean solidarios como siempre es el pueblo de Torrepacheco, que sigan aportando su granito de arena en este torneo cuya inscripción son 10 euros solamente de forma simbólica, que serán donados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. También recordar que, como siempre, se entregará avituallamiento a todos los participantes y también anunciar que entenderemos a nuestro querido amigo y vecino Ángel Rosique, que también repartirá unas migas solidarias para todos los vecinos de Torpacheco que quieran acercarse, así como a todos los participantes, obviamente, de este torneo.
1: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la
3: información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy lunes día 8 de noviembre en la región de Murcia es de cielos poco nubosos o despejados con temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios, aunque localmente subirán en el altiplano. ...habrá vientos del noroeste, más intensos en el litoral... ...máximas de 22 grados en la capital de la región... ...igual temperatura de máxima 22 grados en el Mar Menor... ...con mínimas de 9 grados... ...y en el campo de Cartagena también habrá máximas de 22 grados... ...con mínimas de 11
3: grados. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: Y aquí finaliza la edición Mediodía de Noticias. La próxima cita informativa con, los, con las noticias locales será a partir de las 20 30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional a que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que este espacio informativo de edición Mediodía lo pueden escuchar en los podcast de Radio Torre Pacheco. Perú de Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.